0: Русский север Отправляемся к заповедным лесам, чистейшим озерам, старинным храмам и полям Морожки. В этом большом спецпроекте рассказываем, почему стоит поменять теплый южный день на прохладную полярную ночь. Какие секреты хранят достопримечательности севера России, когда собираться в дорогу и что привести друзьям, если магнитики уже не в моде. Осваивать север в XIII веке начали новгородцы. Они быстро научились у финно населения морскому делу, рыбному промыслу, резьбе по кости. Их потомков, которые женились на местных и селились на побережье Белого и Баренцева морей, стали называть поморами. На севере не было крепостного права и контраста нищих деревень с роскошными усадьбами, зато строились в изобилии богатые монастыри. Если в средней полосе России деревянной архитектуры почти не осталось, то на севере сохранилось огромное количество памятников деревянного зодчества. Строили поморы на совесть, а морозы помогли законсервировать здания. Здесь многое удалось сохранить до наших дней. Природу, традиции, народные промыслы. До того, как Петр I открыл для России окно в Европу, торговля с Западом шла именно через поморье. На севере добывали пушнину, соль, моржовую кость, рыбу. Все это шло на экспорт. Потом наступила эра горно-металлургической промышленности. В здешних землях нашли медную серебряную руду, а еще ближе к современной истории – нефть. Север России сложно назвать самым доступным для туристов направлением, но в этом проекте мы расскажем, почему там точно стоит побывать. Республика Карелия. На территории Карелии более 60 тысяч озер, 27 тысяч рек, 29 водохранилищ, знаменитые леса, а еще три национальных парка, два заповедника и два музея-заповедника. Если вы хотите побывать на границе полярного круга, увидеть белые ночи и северное сияние, древнейшие наскальные рисунки, Уникальные памятники деревянного зодчества и захватывающие пейзажи, которыми восхищались Иван Шишкин, Николай Рерих и Архип Куинджи вам сюда. Зачем ехать? Увидеть церковь, построенную без единого гвоздя. Остров Кижи находится в Онежском озере, и это один из первых в России музеев под открытым небом. Со всей Карелии сюда свезли деревянные постройки часовни, церкви, избы. Главная достопримечательность кижей – церковь преображения Господня, которую в начале XVIII века одним топором построил неизвестный народный умелец, не имея чертежа и не использовав ни одного гвоздя. По легенде, завершив работу, он выбросил топор в озеро, чтобы никто не смог повторить такую красоту». вдохновиться пейзажами Валаама, как Александр Дюма-старший. Цитата. «Страны севера показывают с приходом или угасанием дня целую гамму тонов совершенной живописности и неописуемой гармонии», писал автор «Трех мушкетеров» после посещения острова Валаам. Сюда стремятся попасть не только простые туристы, но и паломники, ведь здесь находится знаменитый Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Сейчас на Валааме живут около 150 человек, которые возрождают старые традиции трудового монашества. Занимаются сельским хозяйством, кузнечным делом, строительством. Приехать на Валаам стоит не только ради монастыря, но и ради пейзажей. Сам остров, как писал художник Иван Шишкин, живописен в высшей степени. Подняться на самую высокую гору Карелии На северо-западе региона раскинулся национальный парк Паана-Ярви, на территории которого нет ни сотовой связи, ни водопровода, ни электричества. Зато есть больше ста тысяч гектаров почти нетронутых северных лесов, живописные водопады, реки и ущелья. Здесь находится самая высокая гора в Карелии Нуорунин, ее высота 576 метров. А назван парк в честь расположенного на его территории озера, самого глубокого среди водоемов Карелии, Финляндии и Швеции. Узнать, где добывали мрамор для строительства Казанского собора. Драгоценный материал везли в Санкт-Петербург из карьера, расположенного на территории горного парка Рускиала. Добытый в нем мрамор украшает Казанский и Исаакиевский соборы. Путь в парк стоит начать с водопада Ахвенкоский где снимали несколько сцен фильма о здесь тихие. У самого карьера можно полюбоваться пейзажем со множества смотровых площадок. Не упустите возможность заглянуть прямо в штольни, чтобы увидеть, где вырабатывали мрамор, а затем спускайтесь к бирюзовому мраморному озеру и берите в аренду лодку для водной прогулки. Побывать на водопаде, которому посвятил стихотворение Державин. Алмазно сыплется гора с высот четырьмя скалами, жемчугу бездны и сребра кипит внизу, бьет вверх буграми, От брызгов в синий холм стоит, далече рев в лесу гремит. В стихотворении «Водопад» Гаврила Державин написал про водопад Кивач на реке Суна. Этот второй по величине равнинный водопад в Европе достигает 11 метров в высоту. В 1931 году вокруг него был создан одноименный заповедник, который часто называют Карелией в миниатюре. Здесь есть и таежные леса, и торфяные болота, и лесные озера. Помимо водопада Кивач известен сопахским бором, где растут 20-летние сосны. Увидеть самые древние изображения человека на лыжах В Карелии сохранились первобытные наскальные рисунки, которые также называют петроглифами. Они изображают людей и животных, сцены охоты, ритуальные танцы. Самые масштабные группы изображений возрастом около тысяч лет ученые обнаружили вокруг Онежского озера. Размер некоторых рисунков 4 метра. На мысе под говорящим названием бесов нос так называемая мистическая триада – бес, сом и выдра. Легенда гласит, что примерно в 15 веке монахи Муромского Свято-Успенского монастыря выбили поверх бесовского изображения христианский крест, чтобы обезвредить нечистую силу. Наблюдать за Ладожской кольчатой нерпой. Второе самое известное озеро в Карелии после Онежского – Ладожское. На островах и берегах Ладоги обитают 35 видов животных. И лисы, и горностаи, и более 250 видов птиц. Сам выдаем рай для рыбаков. Здесь встречаются сик, лосось, лещ, окунь, щука и еще почти 50 видов разных рыб. Если повезет, на побережье островов Уламского архипелага можно увидеть ладожских кольчатых нерп. В период, когда озеро не сковано льдом, они выползают на сушу отдыхать. Водится этот краснокнижный вид только в этой местности. Что привезти? Поделки из карельской березы, из бересты, косметику и украшения из шунгита, редкой горной породы, занежскую льняную вышивку, варенье из многочисленных карельских ягод, карельский бальзам, традиционные куклы-обереги. когда ехать. Пейзажи Карелии прекрасны в любое время года, но отправляться в путешествие лучше летом. К некоторым достопримечательностям, например, на острова Кижи и Валаам, можно добраться только по воде, а навигация работает с середины мая до середины сентября. Берегитесь многочисленных комаров и мошек. Их популяция становится особенно многочисленной с начала июня до середины июля. Архангельская область Вся область – это огромный музей под открытым небом, омываемый Белым, Баренцевым и Карским морями. Деревянные избы, поморов и церкви, пять национальных парков и тридцать три заказника, величественная северная природа, ледники, тайга, морожковые поля, Белые ночи и Карстовые пещеры – за всем этим отправляйтесь в Архангельскую область». Зачем ехать? Посетить культурно-историческую столицу Поморья. В историческом центре Архангельска сохранились с позапрошлого века дома, усадьбы и церкви. В самом городе стоит прогуляться по проспекту Чумбар-Валучинского и по набережной Северной Двины, где пешеходная зона растянулась почти на 6 километров. Недалеко от города расположены малые Карелы, музей деревянного зодчества под открытым небом. Здесь можно увидеть дома и церкви, построенные без единого гвоздя, посетить исторические выставки и просто прогуляться. Под Архангельском находится еще одна достопримечательность – Новодвинская крепость, первый российский форт, который пропускал военные и торговые корабли из Европы. Увидеть таинственные каменные лабиринты на Соловецких островах Соловецкий архипелаг находится недалеко от Полярного круга в Белом море и состоит из нескольких островов. Первая его достопримечательность – Соловецкий Кремль, стены которого возвели еще в XVI веке вокруг храмов. Кроме него на Большом Соловецком острове расположились несколько действующих монашеских скитов. По пути к ним можно заглянуть на филипповские садки, морской залив, огороженный каменными дамбами, где монахи держали выловленную рыбу, а еще посетить Макаревскую пустынь. В местном ботаническом саду в прошлом веке выращивали не только привычные овощи, но и виноград, арбузы и даже персики. Стоит съездить и на Большой Зайцкий остров, посмотреть на каменные лабиринты, возраст которых исчисляется тысячами лет. Ученые так и не смогли определить, кто их создал, то ли саамы, то ли карелы, то ли вообще гиперборейская цивилизация. Еще одна заманчивая остановка маршрута мы с Белужей. Если очень повезет, здесь в июле и августе прямо с суши можно увидеть белух белых северных китов. Побродить по одному из древнейших торговых городов севера город Каргополь был основан примерно в XIV веке и всегда славился своей архитектурой. Здесь сохранились церкви XVI века, в том числе пятиглавый Христорождественский собор, здание которого с 1562 года почти на метр ушло в землю. Правда, сейчас мы видим собор не в его первоначальном виде. В 1765 году здесь бушевал пожар, разрушивший кровлю. После восстановления появились каменные лестницы, новые пределы, конфорсы конструкции, поддерживающие треснувшие из-за огня элементы. Еще один символ Каргополя – местная глиняная игрушка, фигурки людей, животных, сказочных персонажей, самый популярный герой – бородатый полуконь-получеловек-полкан, которого изображают при орденах и полетах. Полкан – мифическое существо из славянского эпоса, богатырь невероятной силы с телом коня и торсом человека. Его имя происходит от полконь, то есть полуконь, как конек-горбунок или сивка-бурка. На лубочных картинках полкан чаще всего был антагонистом главного героя и погибал в схватке с ним. Сейчас каргопольскую игрушку изготавливают в центре народных ремесел. Он расположился в доме купца Вишнякова, одном из немногих каменных особняков в городе. Побывать у водораздела Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Озоновая гряда проходит возле западной границы Кинозерского национального парка. Холмистый перешеек между двумя озерами разделяет воды Атлантики и Арктики. По нему проложена дорога, ведущая к ландшафтному парку Кинозерские берельки, где можно увидеть миниатюрные копии знаменитых архитектурных сооружений заповедника. А их на территории немало – деревянные церкви, кресты, избы и другие старинные постройки. Еще одна визитная карточка кинозерского заповедника – святые рощи, предположительно возникшие в древности вокруг идолов. На месте капищ с приходом христианства возвели кресты и часовни. В рощах, где они стоят, нельзя рубить деревья, заготавливать бересту и вести любую другую хозяйственную деятельность». прогуляться по пляжам Кие острова одним из самых красивых островов в области считается кий остров выступ огромной каменной плиты поднимающейся над белым морем в ванежском заливе по преданию здесь во время сильного шторма нашел спасение патриарх Никон реформатор русской православной церкви в 1639 году он тогда еще и романах бежал из соловецкого монастыря из-за конфликта с наставником Елеазаром Анзерским. В устье Онежского залива его лодка попала в шторм. Но Никону удалось спастись в бухте Кий-острова. Став патриархом, он основал здесь Кийский монастырь. Попасть на Кий-остров не так просто. Летом сюда можно добраться два раза в сутки во время прилива, а зимой, когда на море встает прочный лед, способный выдержать вес снегохода. Что привезти? Рыбу, особенно треску, натуральный мармелад местного производства из черники, морожки, имбиря и клюквы, традиционные сувениры, например, поморского голубя, птицу счастья, изделия из кости с холмогорской резьбой, лишуконские варежки, мизенскую посуду с уникальной росписью, каргопольскую игрушку и расписные архангельские пряники, козули. Когда ехать? Для поездки лучше выбрать летнее время – с конца июня до середины августа. В начале осени северные пейзажи становятся особенно эффектными, и в это время уже есть шанс увидеть полярное сияние. Погода в регионе часто меняется несколько раз в сутки. Запасайтесь одеждой на все случаи жизни. Мурманская область. Мурманская область почти целиком находится за полярным кругом. Она занимает Кольский полуостров и берега Баренцева моря. 40 суток подряд в декабре-январе здесь длится полярная ночь. 50 суток в июне-июле – полярный день. Мурманск – практически единственный доступный для туриста путь в Арктику. Если мечтаете поближе познакомиться с Заполярием, собирайтесь, маршрут построен! зачем ехать посетить единственный в мире художественный музей за полярным кругом мурманск крупнейший город расположенный за полярным кругом один из самых больших незамерзающих портов и пункт приписки всех семи существующих атомных ледоколов в мире первый атомный ледокол ссср ленин стоит недалеко от морского вокзала и открыт для посещения как музей в фондах мурманского областного художественного музея хранится около 8 тысяч работ русских живописцев и графических рисунков ленинградских художников послевоенного периода. Еще в городе есть уникальный океанариум, единственный в Европе, где изучают арктических тюленей. Побывать на настоящем кладбище старых кораблей. Идеальное место, чтобы увидеть полярное сияние – село Тереберка на Кольском полуострове. Чтобы застать явление, лучше выбрать для поездки полярную ночь, то есть период с начала декабря до середины января. Однако нужно внимательно следить за прогнозами и ждать ясной погоды. Если повезет, в море можно увидеть китов, касаток или тюленей. А если вы заядлый рыбак, то точно не пожалеете, что приехали. Рыбы в этом регионе водятся огромное количество. На севере Тереберки есть необычный каменный пляж с огромными валунами. Местные жители прозвали их яйцами динозавров, а на въезде в поселок раскинулось так называемое кладбище старых кораблей. Когда районный центр перенесли в Североморск, рыболовецкий промысел здесь сошел на нет, и со временем мост заброшенных судов стали излюбленным местом для атмосферных фотосессий. Именно здесь, в 2014 году, Андрей Звягинцев снял свой фильм. Левиафан. Увидеть птичьи базары и услышать, как звенят камни. Кандалакша – самый южный город Мурманской области. Его главная природная достопримечательность – Кандалакшский государственный заповедник. Здесь 50 лет проработал известный ученый и автор детских книг о животных Виталий Бианки. Первоначально заповедник создали для охраны Гаги – Северной морской утки чайпух считается лучшим естественным утеплителем. А сегодня на территории можно увидеть знаменитые птичьи базары массовые гнездовья морских птиц на скалистых берегах. В окрестностях города есть еще несколько любопытных мест: например, Кандалакшский каменный лабиринт, построенный более 4000 лет назад. Ученые до сих пор гадают, как его использовали для охоты или магических обрядов. А еще можно съездить на волосяную сопку, древнее саамское капище, чтобы услышать, как звенят камни. Такой эффект геологи объясняют микроскопическими трещинами в породе. Прокатиться на оленьей упряжке В 100 километрах от Мурманска расположена деревня сам сыйт Это поселение саамов, где можно узнать много интересного о этого коренного народа. Местные жители занимаются фермерством, разводят оленей и всегда рады туристам. Деревня – это большой музей под открытым небом, где можно увидеть вигвамы, традиционные деревянные статуи, национальную одежду, прокатиться на упряжке северных оленей и остаться на ночевку в гостевом домике. Что привезти? Изделие из меха и шерсти. Унты тапочки, носки и варежки, разные сувениры из оленьих рогов и топляка. Дерево, которое поднимается дна Белого моря и специальным образом обрабатывают. Ювелирные украшения из минералов, которыми богат Кольский полуостров, а еще грибы, ягоды, морепродукты и вяленую рыбу. Когда ехать? Зимой в Мурманской области можно застать северное сияние и прокатиться на собачьих или оленьих упряжках. Но чтобы с максимальным комфортом осмотреть все приглянувшиеся достопримечательности, сюда нужно ехать в период с середины июля до середины августа. Температура в это время поднимается от 15 до 25 градусов. Солнце не опускается за горизонт, все расцветает, появляются морожка и черника. Республика Коми. Коми край Тайги и гор, на территории которого расположены 240 заповедников и национальных парков. Здесь можно оказаться в сердце нетронутых северных лесов, увидеть уникальные природные памятники, а еще посетить город, где впервые в России начали добывать нефть, или побывать в настоящем поселении старообрядцев. Зачем ехать? увидеть 33-метровую голову Ленина. Три самых известных города республики – Сыктывкар, Ухта и Воркута. Сыктывкар – столица Коми. В нем сохранилось несколько любопытных исторических зданий, например, пожарная колонча 1907 года, которая считается неофициальным символом города. А еще в Сыктывкаре есть самый узкий переулок в мире, не шире 10 сантиметров. Он получил название Грибной, а открыли его между двумя частями дома на улице Куратова сравнительно недавно, в 2011 году. Ухта, город, в котором в 18 веке добыли первую в Российской империи нефть. В нем можно посмотреть большой историко-краеведческий музей и 33-метровую голову Владимира Ленина, говорят, самую большую в мире. А в Иркутту Туристы едут, чтобы попасть на праздник оленеводов с гонками на оленях упряжках, увидеть архитектуру в стиле сталинского ампира и посетить заброшенные рабочие поселки. Например, Хальмер-Ю. В 25 километрах от него расположен один из самых больших водопадов в европейской части России – Буридан. Узнать, что на языке коми означает юга 2 Именно так называется самый большой национальный парк в России. В переводе на русский это означает «светлая или чистая вода». Название парк получил благодаря множеству горных рек с абсолютно прозрачной водой. Дно некоторых из них можно увидеть на глубине до 8 метров. В парке сохраняют нетронутую дикую природу. Благодаря перепадам высот здесь друг с другом соседствуют разные природные зоны – например, Альпийские луга и Североуральская тайга. В заповеднике также можно увидеть стоянки древних людей, ритуальные места народа Манси и даже заброшенные поселения староверов. Подняться на медвежью лапу. Так переводится с ненецкого названия горы Манарага одной из самых высоких вершин Полярного Урала. Вторая по популярности среди туристов гора народная. На пути к ее вершине можно осмотреть ущелья, озера и заброшенные шахты. Удобнее всего в тур по горам Полярного Урала выезжать из Инты – небольшого города в сутках езды от Сыктывкара. Маршрутов в регионе масса – и для новичков, и для альпинистов со стажем. Посмотреть на одно из семи чудес России В 2008 году в этот почетный список включили знаменитые столбы выветривания, каменные изваяния, появившиеся из-за разрушения горных пород. Находятся они на плато с интригующим названием Мань-Пупунер, в переводе с языка манси «малая гора идолов», на территории печеры илочского биосферного заповедника, самого большого в Европе. Всего на плато стоят девять каменных столбов причудливых форм. Высота самого большого из них составляет 50 метров, почти как 17-этажный дом. Вместе с Коми отпраздновать Луд. Еще одна точка на туристической карте республики – деревня народа Коми под названием Имжа. Сейчас здесь уже не занимаются оленеводством, поскольку молодежь постепенно перебирается в город. Зато в местном краеведческом музее обытие оленеводов можно узнать практически все. А еще в выжме отмечают традиционный народный праздник Луд. Гуляния с песнями, танцами и хороводами устраивают в последнее воскресенье июня или первое воскресенье июля, когда весна на севере сменяется летом. Кульминацией праздника становятся скачки, для участия в которых собирается сотня всадников. Что привести? Продукты из оленины, пимы, традиционные меховые сапоги, многочисленные изделия из шерсти, кожаные сумки, украшенные этническими узорами, морожку и варень, морожку и варенье из нее, украшения из рогов и бересты. Когда ехать? Лучшее время для поездки июль и август. Правда, надо учесть, что погода в Коми, как и в других северных областях непредсказуемо. Например, в Уркуте летом может выпасть снег. В короткие летние месяцы в регионе много комаров, зато царит полярный день и поспевают ягоды. А с ноября по январь здесь 50-градусный мороз. Зато в это время можно увидеть северное сияние и встретить настоящих оленеводов, которые приходят в города, чтобы купить продукты и продать оленину». Русский север на портале Культура Рф.